0: Hallo, hallo! Ali, hallo! Wir sind wieder da und eigentlich ist es jetzt auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Seit
1: Neuses. Denn
0: heute hat die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses stattgefunden. Wir befinden uns gerade sogar im SPÖ-Parlamentsclub im Gebäude daneben und warten jetzt auch auf den SPÖ-Fraktionsführer Jan Kreiner. Es ist in diesem letzten Halbjahr sehr viel passiert. Sophie Kammersin war in U-Haft, ist wieder entlassen worden. Sobotka ist noch immer Vorsitzender, war aber gestern auch als Befragter im Untersuchungsausschuss. Thomas Schmidt weigert sich indes noch immer auszusagen, daher will der U-Ausschuss jetzt auch behördlich vorgehen, um ihn vorführen zu lassen. Wir haben von ganz vielen Steuergeldfinanzierungen, Studien und Umfragetools gehört. Jetzt auch von einem neuen Umfragetool neben dem Beinschab-Tool gibt es nämlich auch das Unterhuber-Tool, aber dazu hören wir dann auch später mehr. Und um das alles nochmal zusammenfassend für euch aufzuarbeiten, bevor wir euch in die Sommerpause schicken und uns in den Urlaub schicken, haben wir SPÖ-Fraktionsführer Jan Kreiner bei uns. Hallo Jan, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir hatten dich im April ja schon zu einer Folge zu Gast zum Wolf und die 7 Millionen Steuern. Schön, dass du jetzt wieder da bist. Du kommst gerade direkt aus dem Untersuchungsausschuss aus der letzten Sitzung. Wie war die? Wie geht's dir jetzt? Was steht im Sommer jetzt so an bei dir?
2: Na, jetzt sind einmal drei Wochen Urlaub angesagt und dann geht's an die Vorbereitung, weil es war zwar die letzte Sitzung, aber nur vor der Sommerpause es geht ja in der ersten Septemberwoche wieder los und ähm, jetzt heißt es einmal drei Wochen erholen, weil das waren schon sehr anstrengende sechs Monate und dann geht es eigentlich Mitte August oder Anfang August äh, hoffentlich mit voll aufgeladenen Batterien wieder dran, weiterzuarbeiten an der Frage, wie korrupt ist die ÖVP.
0: Sehr schön. Ja, bevor wir uns jetzt anhören, wie Sie wir im Herbst dann weitergeht, was da, die Fragen so sein werden, die Schwerpunkte. Einmal eine allgemeine Frage, du hast das jetzt auch schon angeschnitten. Was habt ihr im letzten halben Jahr herausgefunden, wie korrupt ist denn die ÖVP jetzt wirklich?
2: Naja, ja. Ich, das, was schon überraschend ist, dass es ziemlich egal ist, in, welche in welches Bundesministerium man schaut, von der ÖVP geführt, oder in welches Bundesland man schaut, von der ÖVP geführt, oder in welche Teilorganisation, sprich in welchen ÖVP-Bund man sieht. Man sieht überall dasselbe. Es ist immer Steuergeldmissbrauch. Es ist, ähm, ein, es ist immer so, dass die ÖVP einfach äh, die Hände in der Steuerzahl in Steuerzahler Kasse hat und sich dort bedient. Egal, ob man nach Vorarlberg schaut zum Wirtschaftsbund oder nach Oberösterreich zum Seniorenbund oder ins Landwirtschaftsministerium zu Köstinger äh, oder ihrem jetzigen Nachfolger. Äh, Trotz es ist immer dasselbe Bild. Die ÖVP verwendet Steuergeld für parteipolitische Zwecke.
0: Du hast jetzt verschiedene Ministerien angesprochen, die auch verwickelt sind. Wir haben ja sehr viel schon vom Beinschabtool tool gehört aber in den letzten Wochen ist auch immer mehr die Rede vom Unterhuber-Tool. Was ist das jetzt genau? Was sind die Ähnlichkeiten der beiden
1: Tools und was unterscheidet sie? Disclaimer, alle Infos rund um das Beinschub-Tool für alle, die schon ein bisschen vergessen haben, worum es da genau geht oder die unsere Folge noch nicht gehört haben. In Folge 2, Tooltime erklären wir euch, was das beinjob tool genau ist.
2: Beim beinschab tool ist es ja darum gegangen, dass hier vom Finanzministerium aus äh, die Frau Beinschab bzw. ihr Institut beauftragt worden ist, Studien, sprich Umfragen durchzuführen zu irgendwelchen Themen vordergründig, die wirklich etwas zu tun haben mit der Arbeit des Finanzministeriums, aber in Wahrheit haben sie daneben rein parteipolitisch motivierte Umfragen durchgeführt, Uh, und haben dann diese Umfragen frisiert und dann noch mit Steuergeldern und mit Steuergeldinseraten verknüpft, veröffentlicht in verschiedenen Medien. Vor allem in der Zeitung Österreich, aber nicht nur. Das, was wir jetzt im Untersuchungsausschuss aufgrund der Recherche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SPÖ-Clubs herausgefunden haben, ist, dass es jetzt so ein Art Unterhuber-Tool gibt. Uh, es gibt einen Herrn Unterhuber.
1: Disclaimer. Paul Unterhuber ist Geschäftsführer von DEMOX er war Direktor des Wiener Bauernbunds und der ÖVP Hitzing aktiv.
2: Der ähm, hat auch ein eigenes Institut gegründet, nämlich DEMOX und innerhalb von wenigen Wochen hatte er plötzlich ganz viele Kunden. Zunächst die ÖVP und dann plötzlich innerhalb von ein paar Tagen alle ÖVP-geführten Ministerien. Und da geht es nicht um einzelne Aufträge, sondern da geht es darum, dass hier sehr gezielt zumindest vier Ministerien und auch ausgelagerte Einheiten, wie zum Beispiel der österreichische Integrationsfonds, offenbar zentral gesteuert äh, Umfragen durchführen, die nicht nur parteipolitisch motivierte Fragen beinhalten, wie zum Beispiel das äh, das Landwirtschaftsressort unter Köstinger fragt, kann Österreich noch mehr Asylwerber aufnehmen oder sind eh schon zu viele da? Ähm, hat natürlich nichts mit dem Landwirtschaftsministerium zu tun, diese Frage. Da geht es nur um das ähm, Abtesten von parteipolitischen Wordings, sondern die ÖVP ist auch gleich dabei. Das heißt, das Ministerium und die ÖVP stellen hier Fragen, da werden die Sonntagsfragen gestellt ähm, und es ist unklar, ob die ÖVP überhaupt irgendetwas bezahlt oder ob nicht alles eigentlich von Steuergeldern bezahlt wird. Der Großteil jedenfalls ähm, und, und das ist ein, 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 eine wesentlich größere Sache, weil da geht es nicht um ein Ministerium, sondern da geht es um viele Ministerien, ähm, die noch dazu zeitlich abgestimmt, immer vor Wahlen, zum Beispiel vor der Wien-Wahl, ähm, dann alle möglichen großen Umfragen machen, die überhaupt nichts zu tun haben mit, mit dem politischen Auftrag und mit dem gesetzesmäßigen Auftrag äh, des jeweiligen Ministeriums. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, zum Beispiel vor der Wienwahl, äh, fragt äh, das Landwirtschaftsministerium von der Köstinger äh, zum Beispiel, was sind die wichtigsten Themen im Moment? Und vorgegeben sind ein paar Antwortmöglichkeiten, nämlich äh, Asyl. Sicherheit, Klima, Arbeitsmarkt, alle möglichen Fragen, nur nicht Landwirtschaft, nicht Regionen, nicht Tourismus, nicht Zivildienst. Also nichts von dem, was sie zuständig ist, wird abgefragt, alles andere schon. Und, und es fragen diese Ministerien auch immer wieder genau dieselben Fragen. Also es fragt äh, das Wirtschaftsministerium, das Landwirtschaftsministerium, das Landesverteidigungsministerium, stellen idente Fragen immer ein paar Monate auseinander, damit man vor allem auch die Unterschiede sieht, wie sich äh, Meinungen verändern in der Bevölkerung. Ähm, sie behaupten alle, sie haben nie miteinander gesprochen, hätten das nicht koordiniert. Ähm, das kann natürlich nicht stimmen, weil man nicht zufällig auf wortidente Fragen kommt, Monate auseinander. Also auf, auf solche Ideen kommt man nicht. Und heute war zum Beispiel die ehemalige Wirtschaftsministerin Schramböck, ähm, da wurde ja sogar die Sonntagsfrage abgefragt. Das heißt, da fragt offenbar wirklich das Wirtschaftsministerium, äh, wenn am nächsten Sonntag Nationalratswahl wären, wen würden sie wählen und ähm, welche Schulnote würden sie der Opposition geben? Was hat das mit der Arbeit des Wirtschaftsministeriums zu tun? Gar nichts. Ähm, diese diese äh, Umfragedaten, um, davon sind wir überzeugt, gehen auch an die ÖVP um, und werden dort analysiert und werden dort für die parteipolitische Arbeit der ÖVP verwendet. Um, bezahlen tun es aber wir alle und nicht die ÖVP selbst.
1: Ich finde, es sind auch lustige Fragen drin, also du hast sie eh gerade ein paar erwähnt, aber auch, wen würden also würden Sie die SPÖ wählen, wenn Hans-Peter Doskozil statt Pamela Rendi-Wagner auf der Liste stehen würde? Frage ich mich auch, inwiefern das für das Ministerium von Relevanz ist. Oder, und bei der Frage, die fand ich auch eigentlich sehr spannend, weil sie schon eine Tendenz irgendwie zeigt, steht, bei einer steht drinnen, wenn Gewerkschaft und Arbeiterkammer am 1. Mai kämpferische Parolen gegen Unternehmen erheben und einen neuen Verteilungskampf fordern, was denken sie sich dabei? Und das sind nur so Sachen wie, ich weiß es nicht, oder wir benötigen keinen Kampf, das ist richtig und gerechtfertigt oder ähm, das ist eine, die übliche 1. Mai-Show und nicht sehr glaubwürdig. Also ich frage mich generell, was, also in, wie, wie qualitativ hochwertig dann solche Umfragen sind. Oder ich finde, allein in der Fragestellung wirkt das schon sehr parteipolitisch motiviert, weil ich frage mich auch, was jetzt ein Ministerium genau mit dieser Frage bezweckt.
2: Bezwecken, die bezwecken, was Sie bezwecken, ist relativ einfach. Sie wollen überlegen, wenn Sie zum 1. Mai etwas sagen, wo Sie am meisten Zustimmung bei der Bevölkerung bekommen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, die Partei, also Sie, Sie fragen auch die Arbeiterkammer ab. Ja? Ähm, und äh, wenn Sie zum Beispiel sagen, die Gewerkschaft und die Arbeiterkammer sollen mitarbeiten und nicht kritisieren. Ja? Oder ähm, die sollen aufhören mit ihrer Klassenkampfrhetorik. Die, 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 da gibt es ja verschiedene Antwortmöglichkeiten und im Wald geht es darum, dass die ÖVP, sage ich einmal, abtesten will, was am besten ankommt. Und das sagen Sie. Das heißt, Sie haben offenbar nicht einmal eine eigene Meinung sondern sie wollen im wahrsten Sinne des Wortes dem Volk nach dem Maul reden und, und testen hier verschiedene Wordings ab. Die werden teilweise sogar verwendet. Ähm, das ist ja ganz witzig, wenn man sich ansieht, ähm, Umfragen, die hier gemacht werden, wie dann ein halbes Jahr später äh, kurz genau Wordings verwendet, die abgetestet wurden vom Wirtschaftsministerium ein halbes Jahr vorher zum Beispiel. Das heißt, da geht es um, um parteipolitische Propaganda vorzubereiten, und, und das Aufkosten ähm, von uns. Also wir, wir bezahlen uns die Propaganda, mit der uns die ÖVP beschallt, auch noch selbst. Und die, die Vorbereitung dieser Propaganda und die Analyse dieser Propaganda. Das ist natürlich ein Missbrauch von Steuergeldern, wobei ich ausdrücklich dazu sage, ob das strafrechtlich und was strafrechtlich relevant ist, das entscheidet wie immer die Staatsanwaltschaft, das entscheiden Gerichte und Richter, nicht die Politik. Wir äh, untersuchen die politische Verantwortung und auch wenn zum Beispiel die Frau Schrambeuk heute gesagt hat, sie war eigentlich in gar nichts involviert, stellt man sich natürlich die Frage, was hat sie eigentlich beruflich gemacht die letzten fünf Jahre. Aber es änderte nichts daran, dass äh, sie als Wirtschaftsministerin einfach die politische Verantwortung trägt für das, was im Ministerium parteipolitisch, wenn hier Steuergeld missbraucht wird, dann trägt sie die Verantwortung dafür. Vor allem, wenn all dieser Missbrauch von ihrem Kabinett, also von den ihr persönlich ausgesuchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passiert, dann ist sie verantwortlich. Ähm, und, und politisch ist natürlich die ÖVP verantwortlich dafür und ich glaube, einer der wesentlichsten Punkte, auf die man wirklich bestehen muss, ist, die ÖVP muss all das zurückzahlen. Sie muss die Rechnung bezahlen für all diese parteipolitischen Umfragen.
1: Die Ausrede ist ja, es war eine Omnibus-Studie und dementsprechend, Sie haben es eh bezahlt, aber haben Sie tatsächlich jetzt Rechnungen vorgelegt, vielleicht im Untersuchungsausschuss, wo Sie sagen, hey, schaut, ich zeige euch jetzt her, wir haben es bezahlt?
2: Sie behaupten, dass ein Teil, Sie, Sie bestreiten nicht einmal, dass viele, viele parteipolitische Fragen wirklich äh, von, von Steuerzahler bezahlt wurden. Sie behaupten, dass ein paar von, von der ÖVP bezahlt wurden. Belege oder Beweise haben Sie nicht vorgelegt, nein. Ähm, selbst wenn, es reichen ja die, wo, wo die ÖVP zugibt, ja, die hat der Steuerzahler bezahlt. Ähm, die sind restlos erstens einmal aufzuklären und die ÖVP beteiligt sich ja nicht an der Aufklärung, sondern äh, versucht ja nur immer irgendwie abzulenken und davon zu reden, ach das machen alle so. Das glaube ich nicht, ich habe auch noch keine andere Partei gesehen, die jemals in einer derartigen Art und Weise agiert hätte. Weder die Grünen, die jetzt in der Regierung sind, noch die F, die vorher Koalitionspartner war, noch die SPÖ, die der vorletzte Koalitionspartner der ÖVP war auf Bundesebene, ähm, haben wir irgendetwas, was auch nur in die Nähe davon kommt, wie die ÖVP hier Steuergeldmissbrauch äh, betreibt. Sollte das auftauchen, dann gilt dasselbe wie für die ÖVP. Das ist zurückzubezahlen.
1: Welche Rolle spielt jetzt darin Karl Nehammer? Also ich meine, Karl Nehmer war auch schon ein, zwei Mal im Untersuchungsausschuss und er war ja auch Geschäftsführer von der ÖVP und hat natürlich dann, äh, ich glaube, äh, gibt es sicher auch Unterlagen, äh, wo er so... Umfragenergebnisse präsentiert, aber soweit ich das in Erinnerung habe, ähm, sagt immer, er kann sich irgendwie nicht so daran erinnern oder er war nicht von solchen Unterlagen. Wie siehst du das?
2: Wir haben eine interne Präsentation zugespielt bekommen, wo haben wir innerhalb der ÖVP als Generalsekretär Umfrageergebnisse äh, präsentiert und aufgrund unserer Recherchen sind Teile dieser Umfragen jedenfalls nicht von der ÖVP bezahlt worden, sondern von Ministerien. Also es ist zeitgleich, haben vom Ministerien hier Umfragen stattgefunden und äh, offenbar nicht von der ÖVP. Ähm, er hat auf alle Fragen, sowohl im Parlament, zum Beispiel in der sogenannten Fragestunde, als auch im Untersuchungsausschuss selber immer gesagt, oh, da war ich nicht zuständig, das war der Axel. Also irgendein Mitarbeiter dort, der ihm weisungsgebunden war und unterstellt war, der wäre verantwortlich dafür gewesen. Ähm, am Ende des Tages nützt es nichts, wenn er immer sagt, er war nicht zuständig, weil er einerseits als Generalsekretär natürlich zuständig war, nämlich nicht, weil ich das sage, sondern weil das die ÖVP hat, die ÖVP bestimmt, dass der Vorsitzende und der Generalsekretär die zwei Verantwortlichen sind und er war zunächst Generalsekretär und jetzt ist er Vorsitzender und er unterschreibt alle Rechenschaftsberichte und die Frage ist, wenn er sagt, er war nicht zuständig, muss man die Frage stellen, was ist seine Unterschrift wert und wenn seine Unterschrift nichts wert ist, dann stellt sich die Frage, ich bin der Meinung, dass die Österreicherinnen und Österreicher einen Bundeskanzler verdient haben, der sagt, meine Unterschrift ist etwas wert und wenn ich etwas unterschreibe, dann stehe ich dazu. Dann muss er die Verantwortung übernehmen und wenn seine Unterschrift nichts wert ist, dann hat er eigentlich auch als Bundeskanzler nichts verloren.
0: Word. Eine weitere tragende Rolle in der ÖVP und auch in diesem Untersuchungsausschuss hat ja Wolfgang Sobotka, erster Nationalratspräsident und Vorsitzender dieses Untersuchungsausschusses. Jetzt kamen immer wieder von vielen Seiten die Forderungen, dass sich das eigentlich nicht ausgeht und er den zurücklegen sollte. Gestern war er dann als Befragter selbst in diesem Untersuchungsausschuss, den er gleichzeitig, dem er gleichzeitig noch vorsitzt. Wie geht sich das jetzt eigentlich wirklich aus und wie war das dann gestern eigentlich?
2: Es geht sich natürlich gar nicht aus. Das ist ja wie im IBITS-Untersuchungsausschuss ganz Österreich. Je alle sagen das. Alle Beobachter sagen auch, geht sich nicht aus. Ähm, der Herr Sobotka und der Herr Hanger und ich glaube, der Herr Nehammer sind die letzten drei äh, in Österreich, die der Meinung sind, es geht sich aus. Äh, das gestern hat es wieder gezeigt. Der Herr Sobotka ist ja tief verstrickt, egal ob es um Personalentscheidungen geht. Wir haben ja die Chats zwischen ihm und seinem damaligen Kabinettschef und Personalchef im Innenministerium, wie, wie äh, Sobotka ihm immer wieder SMS schickt, ähm, dass dieses und jene Parteifunktionär gerne äh, versetzt werden würde oder, oder er aufsteigen würde in der Hierarchie bei der Polizei. Und Sobotka begründet niemals äh, quasi, der soll das werden, weil er so ein guter Polizist ist, sondern immer nur damit, Uh, dass er so ein eifriger Funktionär wäre und sich so sehr uh, in der ÖVP engagieren würde. Um, jetzt finde ich, wenn sich jemand engagiert in einer politischen Partei, finde ich das total in Ordnung. Uh, nur das, das darf nicht eine Rolle spielen bei der Frage, ob jemand uh, befördert wird in der Polizei oder nicht. Und um, wenn man die Chats von Sobotka liest, dann weiß man, das ist das einzige Kriterium für ihn. Um, und das ist ja auch das, was wir sehen, wie er egal wo er politisch tätig ist, dass er immer nur nach dem gegangen ist und immer nur nach dem vorgeht. Das andere war, dass jetzt herausgekommen ist, dass er ja auch zum Beispiel, wir erinnern uns ja an den Ibiza-Untersuchungsausschuss, wie Blümel hier monatelang die Akten nicht geliefert hat, selbst dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, er muss sie liefern, war es ihm egal. Ähm, selbst als der Bundespräsident quasi äh, die Exekution geführt hat, war es ihm egal. Dann ist das Landesgericht für Strafsachen gekommen und das kommt dann mit den Akten, und mit, also mit einem Stick, mit den elektronischen Daten für den Untersuchungsausschuss. Das ist acht Tage vor Ende des Untersuchungsausschusses, weil die ÖVP und die Grünen den damals aufgrund des großen Erfolgs ähm, verkürzt haben, um drei Monate. Ähm, also das ist klar, der endet jetzt in acht Tagen und die, die, der Landesgericht für Strafsachen, der Präsident persönlich kommt und äh, will die, 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 äh, die, die Unterlagen hergeben und der Sobotka verweigert die Annahme ähm, mit irgendeiner fadenscheinigen Anru äh, Ausrede. Äh, da muss ihn dann am nächsten Tag der Bundespräsident anrufen und ihm darauf hinweisen, er muss jetzt diesen Stick entgegennehmen und muss die Daten endlich den Abgeordneten geben und erst am Tag darauf, also dann erst... Ähm, dann haben wir nur noch sechs Tage, nicht mehr acht, sondern nur noch sechs Tage, und das ist ein Wochenende dazwischen, um uns überhaupt noch diesen, diese, diese Akten und Unterlagen anzusehen. Und dann nimmt es entgegen. Aber nur wenn der Bundespräsident ihm sagt, das muss jetzt sein. Also er, er der hat einfach immer, der stellt die Partei immer vor allem anderen. Also Partei ist vor Parlament, Partei ist vor Demokratie, Partei ist, und in dem Fall die ÖVP, ist ihm wichtiger als die Demokratie, das Parlament, ein Untersuchungsausschuss oder was auch immer. Das ist bei ihm an erster Stelle. Das geht aber nicht in öffentlichen Funktionen. Sobald ich eine öffentliche Funktion übernehme, muss die Republik immer vor der Partei stehen. Es muss das Parlament, die Demokratie müssen immer vor der Partei stehen. Und bei Sobotka ist es nie der Fall. Insofern würde ich sagen, dass er nicht nur ungeeignet ist, den, den Vorsitz in, in, in diesem Untersuchungsausschuss zu führen, sondern er überhaupt ähm, im Parlament eigentlich gar keine Funktion haben sollte, weil er eben die Partei äh, an erster Stelle hat und nicht äh, nicht die Bevölkerung in Österreich, nicht die Demokratie, nicht das Parlament, nicht, nicht die Arbeit ähm, von demokratischen Institutionen.
0: Und das Gefühl hat man eigentlich eh bei vielen övp ÖVPlerinnen leider, dass nicht die Menschen in dem Land an erster Stelle stehen oder das Gut und das Wohlbefinden dieses Landes, sondern einfach die eigene Familie, die Partei.
1: Aber seine Sabotage geht auf jeden Fall weiter. Die Katja hat uns schon ein bisschen erzählt, wie sie im Gegensatz zum Sobotka die Torres Pures als Vorsitzende wahrnimmt – ähm, vor allem auch, wenn es irgendwie um Geschäftsordnungsdebatten geht und dass sie ganz anders damit umgeht. Wie nimmst du das wahr, also den Unterschied zwischen Wolfgang Sobotka und Doris Burres oder etwaiger anderer als Vorsitz?
2: Doris Burres ist ein Profi. Ähm, die macht äh, diese Arbeit als Parlamentspräsidentin oder jetzt auch als zweite Präsidentin ja bereits seit acht Jahren und hat ja ähm, eine Reihe von Untersuchungsausschüssen geführt, aber sie hat sie so geführt, äh, dass alle Parteien am Schluss äh, sie gelobt haben für ihre Vorsitzführung. Ähm, das wird dem Herrn Kollegen Sobotka nie gelingen, weil nicht einmal die ÖVP ihn gelobt hat ähm, beim Ibiza-Untersuchungsausschuss für seine Vorsitzführung, geschweige denn irgendeine andere Partei. Ähm, man muss aber sagen, dass auch äh, die anderen Stellvertreter um, weil so schwierig ist das nicht, eine Sitzung objektiv zu führen. Uh, die anderen, egal ob das der dritte Nationalratspräsident Hofer ist um, oder die Abgeordneten, die dann die Präsidenten vertreten, die machen alle eine gute Figur. Es ist nicht sehr schwierig, eine, Fü eine Sitzung zu leiten und es ist nicht sehr schwierig, objektiv zu sein. Um, Sobotka kann es halt nicht oder er will es nicht.
0: Du hast jetzt mehrmals auch den Ibiza-Untersuchungsausschuss erwähnt. In ein paar wenigen Worten setzen, was ist eigentlich jetzt so der große Unterschied zwischen dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss?
2: Naja, beim Ibiza-Untersuchungsausschuss sind wir aufgrund des Ibiza-Videos, äh, wollten wir einfach anschauen, war das nur Theorie, das was Strache und Godenus in dem Ibiza-Video gesagt haben, oder wurde das in die Praxis umgesetzt? Ähm, und wir wollten uns einfach anschauen, ähm, sowohl die FPÖ als auch die ÖVP. So Und jetzt beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss war aufgrund der Arbeit des Ibiza-Untersuchungsausschusses schon klar, dass, äh, dass es jedenfalls ein korruptives Verhalten der ÖVP gibt. Und die Frage war ja nur, wie korrupt ist das? Also wie tief und wie breit ist dieser korruptive Sumpf? Uh, den die ÖVP hier in dieser Republik uh, etabliert hat. Und ehrlich gesagt, der, also wir, in Wahrheit ist man passerschauend. Es ist vollkommen egal, wo man hinschaut, ob man zum Wirtschaftsbund nach Vorarlberg schaut, zum Seniorenbund nach Oberösterreich oder in irgendeinem Bundesministerium ist es überall dasselbe Bild. Steuergeldmissbrauch, persönliche Bereicherung und jedenfalls, uh, es geht immer um Macht und Geld und immer zugunsten der ÖVP und, und ihrer Funktionäre und aus. Und es geht nie ums Land, ähm, es geht nie um die Bevölkerung. Und um das, was es schon geht, ist, ist, ist dann natürlich um Interessen ähm, der Spender Gönner und Sponsoren. Ähm, also ein, ein Teil der Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ist ja auch Sigi Wolf und die Art und Weise, wie die ÖVP ähm, ihm dabei geholfen hat, weniger Steuer zu zahlen, als er eigentlich hätte aufgrund des Gesetzes zahlen müssen. Und da reden wir von jemandem, der auf der Schokoladeseite des Lebens ist. Also so viel Glück, wie der Herr Wolf hatte, haben wenige Menschen in ihrem Leben und er war nicht einmal bereit, dieselben Steuern zu zahlen, die alle anderen in diesem Land zahlen müssen und die ÖVP hat ihm geholfen. Und in Wahrheit hat es einen Punkt gebracht, dieses SMS, das da innerhalb vom ÖVP-Kabinett im Finanzministerium gegangen ist, wo der eine also der Erfahrene dem Jüngeren schreibt, du hakelst in einem ÖVP-Kabinett, du bist die Hure für die Reichen. Und der andere Antwort, danke, dass wir so offen darüber sprechen können. Und ähm, die setzen alle Hebel in die Bewegung, dass der Herr Wolf weniger Steuern zahlen muss, als das Gesetz vorschreibt. Thomas Schmidt, vergiss nicht, du hakelst in einem ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen. Mitarbeiter, danke, dass wir das so offen besprechen können. Darauf Schmidt. Bitte drohe mir jetzt nicht mit der Arbeiterkammer, Smiley. Und das, das zeigt einfach, wie die ÖVP agiert und sie hatte bis heute, hat, hat die ÖVP-Spitze nicht klar gesagt, das geht nicht und wir wenden uns davon ab und wir ändern unsere Politik, nämlich für die reichen Politik zu machen, sondern sie machen das ja ungeniert weiter.
0: Neben Sigi Wolf hört man auch immer wieder von einem anderen Mann, Thomas Schmidt. Dem verdanken wir auch sehr viele Chats, die wir eben lesen durften. Was ist denn mit dem jetzt eigentlich? Hat der jetzt eigentlich schon mal ausgesagt? Wir haben gestern gelesen, dass er sich weigert und äh, ihr jetzt auch dagegen vorgehen wollt.
2: Ja, also wir betreten... Mit dem Untersuchungsausschuss, auch schon mit dem Letzten die ganze Zeit Neuland, weil wir dieses Instrument Untersuchungsausschuss weiterentwickeln. Und bisher war, hat man immer gemeint, wenn jemand nicht in Österreich ist, dann kann man ihm ja gar keine Ladung zustellen, dann kann man ihn nicht rechtskräftig laden. Wir haben bewiesen, dass es geht, weil wir haben ihm rechtskräftig eine Ladung zugestellt in, in, auf seinem neuen Wohnsitz in, in den Niederlanden. Und ähm, wir haben heute einstimmig auf unseren Antrag hin also quasi äh, beschlossen oder den Antrag gestellt, dass er vorgeführt wird. Das heißt, dass die Polizei äh, den Auftrag bekommt, ihn vorzuführen. Und das muss natürlich wie alle Zwangsmaßnahmen immer von einem Gericht dann angeordnet werden. Aber wir haben den Antrag beim Gericht gestellt und wir gehen davon aus, dass das auch passieren wird. Wir wollen einfach nur zeigen, es hat, also genauso wie man sich nicht vor der Staatsanwaltschaft oder vor einem Gericht verstecken kann, weil ich sage, oh, ich bin jetzt in Deutschland, ich bin jetzt in den Niederlanden, genauso wenig soll man sich auch vor einem Untersuchungsausschuss verstecken können und ähm, deswegen haben wir ihn jetzt mehr oder weniger zur Verhandlung ausgeschrieben, ja.
1: Weil wir gerade über Konsequenzen reden. Kannst du für dich schon Konsequenzen rausnehmen für diesen Untersuchungsausschuss? Also, weil es gab ja auch vor kurzem erst ein erfolgreiches Volksbegehren, das genau diese Korruption anspricht und versucht, diesen Sumpf trocken zu legen, weil sie sagen, hey, wir müssen auf verschiedenen Ebenen hier was machen. Und wir hatten ja auch Oliver Scheiber bei uns zu Gast, der uns das ein bisschen vorgestellt hat, worum es da geht. Unterstützt du dieses Volksbegehren oder was nimmst du sonst noch raus, was man aus jetziger Sicht einfach machen müsste, um das Ganze aufzurollen und hier Bewegung reinzubringen, dass sowas nicht weiter passiert?
2: Ja, ich habe das äh, Volksbegehren äh, unterschrieben ähm, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 67 Forderungen waren, aber so in der Größenordnung, und ich glaube, über 60 davon kann ich blind eins zu eins äh, unterschreiben. Bei drei kann man vielleicht diskutieren, ja, ob man das, wie man das genau ausgestaltet. Ist das jetzt eine längere Serie, die viele Stunden dauert, weil, weil die, die Konsequenzen aus so Untersuchungsausschüssen, die, äh, für die sprengenden Rahmen. Ähm, vielleicht, vielleicht jetzt einfach ein Bild dazu. Ähm, Korruption gedeiht immer im Dunkeln. Und äh, das, was wir einfach brauchen, ist Licht und Transparenz. Das heißt, dass ich niemand im stillen Kämmerchen irgendwas ausmachen kann, sondern dass ich da Glaswände habe und, und dass alles gut beleuchtet ist. Ähm, und das übersetzt bedeutet, wenn sich jemand äh, bewirbt für eine öffentliche Funktion, jetzt nicht äh, quasi jetzt als, also ganz unten, sondern für eine entscheidende Leitungsfunktion, äh, dann muss das öffentlich sein, nachvollziehbar und transparent sein. Ähm, und zwar so... Und jetzt muss man auch sagen, dass halt immer wieder, und das muss auch, sage ich einmal, überprüft werden und wahrscheinlich wäre es zum Beispiel vernünftig, wenn das nicht erst überprüft wird, wenn einer der Unterlegenen zu Gericht geht, sondern es äh, routinemäßig von Gerichten überprüft wird. Weil das, was wir ja sehen, zum Beispiel bei dieser Intervention, da ging es um die Leitung in einem Finanzamt in Oberösterreich, ähm, wo der jetzige Klubobmann Wöginger ja interveniert hat, mutmaßlich. Wobei mutmaßlich ist gut gesagt, er streitet es ja nicht einmal ab. Er sagte nur, er wollte ja nur weiterleiten die Unterlagen und er wollte ja nicht die unabhängige Personalkommission beeinflussen in ihrer Entscheidung. Da, da stellt sich immer die Frage, na, wieso hast du dann hingeschrieben und dich zehnmal erkundigt, wie der Stand des Verfahrens ist. Aber wenn man nicht Einfluss nehmen will, dann ruft man ja nicht an. Und wenn man anruft, dann ruft man ja an, weil man Einfluss nehmen will aber dass man routinemäßig das überprüft, weil immer mehr Entscheidungen von ÖVP-geführten Ministerien in den letzten Monaten von Gerichten als, ähm, als, als diskriminierend, nämlich nach sogenannten weltanschaulichen Gründen, sprich, es ist der geworden, der bei der ÖVP ist und nicht der oder die, die am besten qualifiziert ist. Und das, das haben wir jetzt immer öfter, aber immer nur, weil sich Leute wehren, die unterlegen sind. Und das wäre wahrscheinlich gut, wenn das einfach automatisch überprüft wird von Gerichten und nicht nur, wenn sich jemand beschwert. Weil dann würde man noch viel, viel, viel mehr sehen. Und das, was wir ja im Untersuchungsausschuss sehen, ist ja, dass dann ganz oft äh, Bewerber nahegelegt wird, ihre Bewerbung zurückzuziehen ähm, und ihnen mit irgendetwas anderem, sage ich einmal, ähm, schmackhaft gemacht wird, sich nicht zu bewerben. Oder wenn sie unterlegen sind, um, nicht zu berufen, sich nicht bei Gericht zu beschweren, weil dann kriegen sie Probleme und wenn sie sich nicht beschweren, bekommen sie auch vielleicht nicht das, was sie wollten oder das, was ihnen eigentlich zustehen würde aufgrund ihrer Qualifikation. Aber um, dann kriegen sie halt zumindest irgendein kleines Trostpflaster uh, und deswegen wäre vielleicht auch eine automatische Überprüfung zum Beispiel vernünftiger. Und da gibt es eine, eine Reihe von Vorschlägen, ich kann empfehlen, wir haben beim Ibiza-Untersuchungsausschuss ja schon ganz, ganz viele Vorschläge gemacht, was wir vorschlagen würden, welche Gesetze man in Österreich verändern müsste, um Österreich sauberer und korruptionsfreier zu machen. Eine
1: große Rolle spielt dann natürlich. Was es
2: was? war jetzt eine lange
1: Antwort. <lacht> ähm. Ein Part davon natürlich bei dieser Aufklärung ist der Untersuchungsausschuss, der ja im Herbst weitergeht. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, in welche Richtung es da gehen wird, wie man da vielleicht laden wird, um da genau, wie du gesagt hast, ein bisschen Licht reinzubringen, wo ihr nochmal genau hinschauen wollt, vielleicht neue Beweise anfordern wollt, um wirklich zu schauen, hey, was ist da eigentlich vorgegangen?
2: Ja, dieses Unterhuber-Tool, das heißt der Missbrauch von Steuergeldern für parteipolitisch motivierte Umfragen in vielen Ministerien, das geht weiter. Da gibt es noch eine Reihe von äh, Ministerien, äh, die wir noch durchgehen müssen und auch einzelne Umfragen. Ja, ich, ich glaube, wir, wir, wir werden sicher auch den ehemaligen Bundeskanzler Kurz uns noch anhören müssen, weil der natürlich eine wesentliche Rolle gespielt hat bei all diesen mutmaßlich korruptiven äh, Fragen. Und wir werden uns auch noch genauer anschauen, natürlich, weil es ja auch darum geht, wie korrupt ist die ÖVP. Wir haben uns ja vor Allberg schon näher angesehen. Da gibt es noch ein paar Auskunftspersonen, die fehlen. Aber wir, wir, wir wollen uns natürlich auch den oberösterreichischen Seniorenbund ansehen, weil der ja bekannt geworden ist, auch medial und durch, Umfragen, äh, durch parlamentarische Anfragen, ähm, dass die ungeniert ähm, sich äh, Förderungen auszahlen haben lassen von der Corona-Hilfe, obwohl sie per Gesetz ausgeschlossen sind davon. Ähm, dasselbe äh, ist ja bei der ÖVP Tirol der Fall zum Beispiel. Da geht es um, um Organisationen im Bereich der, der Landwirtschaft, des Bauernbundes. Ja, und so weiter. Also wir haben da eine Menge zu tun, weil, wie ich gesagt habe, egal in welchem Bund, in welchem Bundesland oder in welchem Bundesministerium, es ist überall dasselbe Bild, die ÖVP äh, missbraucht Steuergeld. Und ähm, wir, haben uns, wir, haben, wir haben noch viel, viel, viel Arbeit vor uns.
0: Und da kommen ja jetzt eben noch einige Befragte auf euch zu. Wenn du ein Wahrheitsserum hättest, wem würdest du das dann im Herbst verabreichen?
2: Ich würde schauen, dass ich das möglichst ähm, vervielfältige und jeder <lacht> Auskunftsperson, eigentlich sollte das ja gar keine Auskunftsperson brauchen. Das ist ja alles lächerlich. Ähm, die, die immer sagen, das ist total arg, wie da befragt wird, das ist vollkommen lächerlich. Äh, es braucht sich überhaupt keiner fürchten vor äh, dem Untersuchungsausschuss. Äh, er braucht einfach herkommen und äh, kooperativ Rede und Antwort stehen und, und einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Ähm, und wenn jemand auch weil er sich falsch erinnert, was Falsches sagt, jede Auskunftsperson sagt etwas objektiv Falsches, weil er sich verspricht, weil er sich im Ja vertut, darum geht es ja nicht, das ist auch nicht strafbar. Das, was halt nicht geht, ist Herkommen und Lügen. Und wenn jemand einfach, wie wir das sehen, zum Beispiel bei Kurz, Dick bei der Entscheidung, dass der Schmidt öberg wird und wer Aufsichtsrat, drin war, wenn es da einfach 10 äh, Termine, 150 SMS dazu gibt und er sagt, er kann sich überhaupt nicht erinnern, hat sich im Wesentlichen hat er in der Zeitung darüber gelesen, dann weiß man, okay, kann mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Ähm, das geht nicht. Und das ist einfach die Grenze. Also man kann, darf einfach nicht lügen.
1: Vielleicht sollte man noch irgendwie Obst hinstellen, damit man sich mehr an Sachen erinnern kann. Weiß nicht. Vielleicht helfen Karotten dabei. <lacht> <lacht> so ein <Sirum. lacht> Serum.
2: Da macht man sich schon Sorgen. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man zum Beispiel in einem ÖVP-Kabinett arbeitet, dann hat man ganz schlimme Formen von Gedächtnisverlust. Also es gibt kaum etwas, das man so oft hört wie, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, nicht nur der ehemalige Finanzminister Blüme war ein Weltmeister. Das neue Wort äh, ist ja auch, ich war nicht involviert. Also ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich war zwar Bundesministerin, siehe schramböck, aber eigentlich habe ich den ganzen Tag nichts getan. Ähm, oder ich habe mich jedenfalls um nichts gekümmert. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist in meinem Haus. Ähm, und das ist teilweise, muss man halt auch sagen, glaubwürdig gewesen. Also der, beim, beim ehemaligen Finanzminister Löger hatte ich wirklich den Eindruck, der hatte überhaupt keine Ahnung, äh, was seine persönlichen Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter im Ministerium, die Beamten, sondern die persönlichen Mitarbeiter im Kabinett, der hatte eigentlich gar keine Ahnung, dass die eigentlich gar nicht für ihn arbeiten, sondern für Kurz.
0: Na dann hoffen wir, dass sie über den Sommer nicht alle ihr Gedächtnis verlieren und jene, die noch in der Bundesregierung sitzen, einmal was arbeiten und tun gegen die Teuerung zum Beispiel. Es gäbe ja genug Dinge, gegen die man noch was tun kann. Und dir, lieber Jan, wünschen wir einen schönen Urlaub und sind sehr, sehr gespannt, wie es im Herbst weitergeht. Vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ja, danke auch für, für euren Podcast. Und ähm, wenn ich das auch sagen darf, äh, wir, wir haben in der Tat ganz, ganz äh, große Herausforderungen, vor denen wir stehen jetzt als, als Menschen, die in Österreich leben äh, und da ist sicher im Moment äh, die größte Herausforderung die Teuerung und das ist etwas, was ähm, auch das ganze SPÖ-Team im Untersuchungsausschuss wesentlich mehr ärgert dass hier die Bundesregierung nichts weiterbringt und nicht die notwendigen Programme und Maßnahmen auf den Tisch legt, als dass wir uns ärgern, dass die Schamböck sich äh, an nichts erinnern kann, ähm, weil, weil die Teuerung ist sicher unser größtes Problem im Moment.
0: Kurze Werbeeinschaltung. Du findest die Teuerungsmaßnahmen dieser Bundesregierung auch zu wenig? Dann unterschreibt die SPÖ-Antiteuerungspetition auf www.sboe.at. Bekämpfen wir gemeinsam den Teuerungswahnsinn.
1: Dann hoffen wir eben, wie die Jasmin schon gesagt hat, dass sie es nutzen und nicht wie die letzten Jahre auch immer den Sommer einfach vergehen lassen, sei das jetzt Covid oder Teuerungen. Aber davor mal Urlaub für dich. Danke Jan.
2: Danke ebenfalls.
1: So,
0: das war es jetzt also vor der Sommerpause. Aber bevor wir jetzt endgültig Baba und bis bald sagen, wollen wir uns noch ganz herzlich bei ein paar Personen bedanken. An allererster Stelle beim Berni Henkes unserem Produzent sozusagen. Ihr kennt ihn auch als unsere Verfassung und er hat auch einige Einsprecher der Chats gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, Bernie. Wenn ihr auch einmal einen Podcast produzieren wollt, meldet euch bei ihm. Außerdem möchten wir uns ähm, auch bei Phil Camper bedanken. Ihr kennt ihn aus einer Extra-Folge. Er hat aber nicht nur in dieser Folge mit uns gesprochen, sondern auch im Hintergrund bei Recherchen geholfen. Vielen, vielen Dank. Und last but not least möchten wir uns ganz herzlich bei euch, unseren Zuhörerinnen, bedanken. Schön, dass ihr immer mit dabei wart und wir hoffen, ihr schaltet dann im Herbst nach der Sommerpause auch wieder ein. Wenn ihr bis dahin noch Fragen habt, dann meldet euch doch einfach bei uns, bei der jungen Generation. Schaut auf Instagram, folgt uns dort, junge Generation Wien oder JGSBOE. Auf Instagram und auch auf Facebook zu finden, schreibt uns einfach per DM. So, aber jetzt wirklich Baba und bis bald. Wir sind die Tixo
1: Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen. Mit transparentem Klebeband.